0: Мы не были готовы принять, что пирсинг – это нормально Мы вообще, в принципе, наш город был не готов к этому всему. Фингал под глазом, потом почки отбиты, и какой негатив должен был быть? Я мог даже ничего не успеть ответить, я просто получал, ну и потом дальше шел. Или не шел, убегал.
1: Всем привет! Это подкаст «Взгляд со стороны». С вами ведущий, главный редактор издания «Взгляд УЗ» Регина Маджитова
2: и редактор отдела колумнистики Дарья Пензова. Сегодня мы поговорим о субкультурах и неформалах Узбекистана. Одно время субкультурные движения были очень развиты у нас в стране, поэтому мы решили перенестись в прошлое и встретиться с одним из самых популярных представителей субкультурного движения. В нашей студии Егор Романовский. Добрый день, Егор!
0: Добрый день!
1: Спасибо, что пришли к нам! Перед тем, как начать расспрашивать Егора о субкультурной жизни, хотелось бы отметить, что ведущие и сами причисляли себя к определенным движениям. Поэтому думаем, что разговор должен получиться еще интересней.
2: И первый вопрос. Что для вас вообще субкультура или неформальные движения?
0: Это очень сложный вопрос. Это не для меня, наверное. Для, всего, для всех неформалов субкультура – это та часть жизни, в которую ты вливаешься. В какой-то момент ты понимаешь то, что просто так ты не хочешь проводить свое время, ты начинаешь слушать определенную музыку, вести определенный имидж в свою жизнь, то есть это уже какие-то джинсы, какие-то рубашки другого формата, какие-то цепи, какие-то кольца, какие-то, не знаю, там, пирсинги, которые тоже это делается все через боль, но все-таки. Неформал — это не тот человек, который хочет быть... Выделя, ну, выделяться из толпы, это тот человек, который живет уже так. Он уже сам автоматически становится неформалом только тем, что он ведет свой образ жизни по-другому, иначе, чем все остальные. Ну, вот так, наверное, как-то. Я бы еще расширеннее рассказал, но это, я не знаю, надо ли вам это все. Надо надо. надо, надо. Ох, трудно это все. Просто неформал, это даже неформал, это может быть фот фотограф. Неформал это может быть тот человек, который катается на скейте, это тоже неформал. Тот человек, который занимается художеством, рисует картины. Это тоже неформальная личность. То есть у него склад ума другой. Просто у нас принято так считать, что неформал это только рокеры или там, я не знаю, какие-то еще субкультуры, которые относятся к музыке. Нет, неформал, это все те люди, которые чуть-чуть иначе думают. Это неформал. То есть неформальное мышление, неформат, как он выглядит, неформально ведет себя этот в мое время неформалами были все кто просто выглядел чуть-чуть иначе то есть это мог идти просто какой-нибудь ботаник грубо говоря в очках больших с каким-то большим портфелем он считался фриком но таковым то он не являлся фрики это совсем другие люди но из-за того что он выглядел странно его считали тоже неформал. то есть от общества он уже отбивается тем что он выглядит иначе то есть он может быть обычный парень Хорошо учится, не знаю, отличник, там, мама его любит, его любят там, все родители. Но вот тем, что он странноватый, то, что он одел штаны выше положенного, он считался уже неформалом, потому что он отбивался от общества.
1: А как вообще вы стали неформалом?
0: Это даже не знаю, как это рассказать. У меня был брат старший. Я был в детском садике тогда еще, я приезжал к своему брату, оставался у него с ночевкой. И в какой-то момент брат ложился спать, одевал наушники и слушал группу «Король и шут» ночью. Я отобрал у него наушники и всю ночь слушал, переворачивал кассеты, потом брал другую кассету, еще, еще. И вот в тот момент я понял, что мне это понравилось. Понравилась музыка. Я не был неформалом. Я приносил брату какие-то железки разные там с надписями, что он, я считал его металлистом, он мне так говорил, что он металлист. И я вот чтобы какую-то вещь находил, я ему приносил, говорю, вот ты же металлист, на. И, ну, металлисты для меня понятие какое, они металл метал ищут, не знаю, находят, но я в тот момент не понимал, что это какая-то музыка или какое-то направление движения. В общем, после этого я попал уже в детский садик, я говорил, что я рокер, в школе я говорил, что я рокер, и когда очередной раз я убегал через гаражи от своих одноклассников рейперов я стукнулся в старшеклассников рокеров ну у меня был такой огромный большой портфель я пробегал через гаражи они стояли курили там не 7 или 8 класс были пацаны и я там во втором классе что-ли был выбегаю из гаражей и стукую в эту толпу ребят которые стоят курят они на меня смотрят куда бежишь я говорю от рэперов убегаю они стоят смеются в плане того, что, ну, как это я, там, шкет какой-то, убегаю уже от рэперов. А ты, говорит, кто? Я рокер. раз просто-таки на меня все посмотрели, спросили название групп, что я слушаю. Я им стоял, все перечислял. Тут выбегают мои одноклассники, они их, конечно, шуганули. И с того момента эти ребята... Ну, вот рокеры до да, того времени, которые ходили даже в школу в какой-то там футболке «Металлика», «Нирвана» или еще что-то. Тогда это считалось как ну, «нифига себе, в такой футболке уже в школу ходит там в майке, в косухе какой-то». там Находили такие вещи. Это, это считалось для меня, это прям было круто, нифига себе, на, на районе есть рокеры, я прям гордился этим. Ну, я себя рокером считал прям с детства.
2: Сейчас надо сказать, что Регина причисляла себя к рэперам.
1: Да, я была полностью погружена в эту хип-хоп культуру. Я читала рэпчик, писала стихи, танцевала хип-хоп брейкданс, одевалась соответствующе и даже говорила маме, я всю жизнь буду так ходить. Конечно, все мои родные смеялись над этим. Ну, мол, типа это вот такой пубертатный период, когда вот ты перебесишься и все нормально будет. Я даже рисовала граффити, короче, полностью была погружена в это. И почему-то считалось, что противники рэперов рокеры, и никто по сути не объяснял, почему это так, но вот какой-то негатив уже он тебе в голову вбивался, когда уже вот твое окружение, вот тех же самых рэперов говорили, рокеры, да фу, это наши злейшие враги и все такое, а мы тут по понятиям живем. Ну, в общем, вот <с> какой-то бред был. И главное, никто не объяснял, почему это так. И мы считали, что это нормально. Вот как с позиции рокера, вот вы считаете, почему рокеры не любили рэперов?
0: такой вопрос. Я, я сам никогда этого не понимал. Просто, получается, у меня были какие-то ребята, которые старше меня, и они мне всегда всю дорогу объясняли, что рэп это говно, рэп это... Там еще по-другому говорится. Ну, в общем... И это в голове же остается, и ты понимаешь, что, что рэперы – это все-таки не те люди, с которыми ты должен водиться. Ты должен водиться только с рокерами. То есть, рокеры должны с рокерами быть, рэперы с рэперами. И какой-то момент там доходил до того, что увидишь рэпера, побей Но вот. Ну, это все детский сад, конечно. Потом мои одноклассники, я с ними очень хорошо дружил. Бывало такое, что я ходил вот с таким ракезом большим по району. И два рэпера, друга моих, одноклассника, которые шли со мной такие... В шароварах и. Как
1: это... ваши рокеры реагировали на это? Да,
0: мне было уже потом на всех пофигу, потому что я стал, по-моему, единственным на районе тем человеком, который мог ходить и одеваться так, как я хотел. Да я очень много получал за свой внешний вид, очень прям много. И это, наверное, часть того, что из-за этого я и остался таким. Я еще больше хотел быть собой. Я прям вот протест сказал: я не буду меняться из-за вашего внимание, которое вы уделяете именно какой-то субкультуре, чтобы ее не было. Из-за этого я остался, наверное, до сих пор, как выгляжу, как-то чуть-чуть по-другому.
2: Что за район мне интересно?
0: Дубовая. лисунова.
1: Вау, все понятно.
2: Сколько лет вам было, когда вы уже глубже начали вливаться в эту субкультурную тусовку, и как реагировали ваши родные?
0: Да, я не могу сказать, что какое-то определенное было время. Просто в какой-то момент я начал делать пирсинг, делал какие-то покраски с головой, то есть я красил волосы в разные цвета. Там. Это было, блин, ну лет 16, наверное. Потом уже во времена колледжа я уже понял, что я хочу выглядеть именно так, а я учился на модельеры одежды. Я был один пацан в группе. И с моими однокурсницами, то есть... Я чувствовал себя всегда свободно, то есть я в любой момент мог пойти, попросить у кого-то карандаш, подкрасить глаза, то есть во, всей своей, во всем своем колледже я был один такой, таких в тот момент не было еще, были какие-то рокерши, девочки, у меня было, я был на первом курсе, я встречался с девочкой с третьего курса, и только из-за своего внешнего вида я так понимал это.
1: Как-то обидно, да?
0: Ну, на самом деле, мне было круто, потому что вся шарага знала, кто я такой, и мне постоянно пытались тоже обидеть в моем колледже.
1: Но вам было приятно лишнее внимание?
0: Нет. Мне было неприятно, и из-за этого я даже на какие-то пары специально не ходил, из-за того, что излишнее внимание даже от преподавателей было. И... Я единственный тот человек, который попал в Гули Каримовой. Я учился на первом курсе и попал в Гули Каримовой на показ мод, как молодой модельер одежды.
1: А сейчас вы занимаетесь? Нет. Этим? Нет. А чем вы сейчас занимаетесь?
0: Я, блин, <свят> я менеджер заведения. Менеджер, я не знаю, управляющий, тоже. Тот человек, который придумал это заведение, тоже думал с этими ребятами, те, кто открыли. Но на самом деле, я. Считаю, я просто менеджером себя. Я не выше, не ни ниже. Просто менеджер в заведении. У меня большой персонал. У меня в основном в персонале девушки. Но есть там парни тоже, как -то, охрана, там охрана. Официант есть один парень. И в барбеке есть пацаны. Но в основном персонал у меня девочки.
2: А почему вы отошли от дизайнерской какой-то карьеры?
0: Ну, на это очень много денег нужно было. А у меня их не было ну как бы развиваться как модельеру и шить не из понятной, не из чего-то придумывать что-то, но не сшить это, это очень обидно, потому что я помню, что даже буквально недавно я находил какие-то свои старые эскизы я думаю, было бы круто такое шить но я понимаю, что это но реализацию такого проекта какого-то там просто платья прикольного или какой-то прикольной куртки, это очень затратно, ну и я не вырос в какой-то богатой семье, в обычной семье, у меня мама... Меня мама с сестрой воспитывала, у нас было двое, папа у меня был, но так как он не жил с нами, в какой-то момент вообще ушел из жизни, ну, мой отец мне не помогал, грубо говоря, нигде. Нигде ничем. У меня даже фамилия не моего отца.
2: Так, а родные ваши как реагировали вот на субкультурные движения?
0: Ну, как реагировать может мама? Плохо. Ну, в плане того, что, блин, зачем ты это сделал, я тебя такого родила чистенького и беленького, ты сейчас весь э, татуировки на себе рисуешь, что-то зачем ты себе прокалываешь, что-то, это вот так. До сих пор? Нет, конечно, до сих пор уже, мама, блин, я, я уже взрослый человек, у меня уже у самого дочь есть. И у меня был спор со своей женой насчет того, что, когда захочет моя дочка сделать татуировку, типа она ей запретит, я говорю, нет, ты не запретишь настанет тот день, когда я возьму ее за руку и отведу хорошему мастеру. Вау! <св> ну, то есть, я понимаю, что этого не избежать, тем более, когда у тебя папа такой, есть, надо что смотреть, и я бы не хотел просто, чтобы она сделала в какой-то момент какую-то татуировку, которую потом она бы жалела. То есть, это обычно же в таком возрасте происходит, у меня просто у самого были такие татуировки, а так, такие, которые потом ты... Блин, надо, можно было и не, и не делать. Вот.
1: Они у вас до сих пор остались?
0: Нет. Просто есть те, которые не доделаны до конца. Есть татуировка очень старая. Очень много для меня чего значит. Есть татуировка, которая сделана по какой-то, не знаю, юношеству. В каком-то таком моменте, когда в жизни все вот так вот вертится вокруг тебя. Ты думаешь, что ты один на этой планете и больше никого рядом нет. Вот есть, да, такие, которые просто память за собой несут. И понимаешь, что в это время ты был немножечко другого склада ума
2: а с какого времени опять же близкие свыклись наконец-то вот не этим... свыклись
0: и не свыкнуться нет это же ты внутри себя все это делаешь ты сам грубо говоря их воспитываешь на тот момент чтобы они относились к этому лучше Но даже последний раз я сделал татуировку приехал мама, мама на меня посмотрела опять ну зачем тебе это надо я говорю, мам, ну успокойся, у меня тридцатник, я, наверное, могу выбрать, сам можно мне делать или нельзя. Я же уже не прихожу, не спрашиваю разрешения, я просто делаю, потому что я хочу. Я думаю, что я сделаю еще, еще, еще.
2: Мне было, наверное, лет 15, когда я тоже начала увлекаться всеми этими субкультурными движениями. Тогда я просто обожала Аврила Вин, Безумно любила ее вот эти вот волосы с розовыми такими тоже прядками. Пошла к маме, ставлю ее перед фактом, мам, мне нравится, я хочу вот так вот. Из с 15 лет моя мама сама водила меня по разным салонам, там, просила, искала где-то каких-то мастеров, которые могли бы мне покрасить в розовый, потом уже голубой пошел зеленый, потом уже полностью голова пошла со временем, там лет к 20 и так далее. Но тоже очень важно, чтобы родители в такие периоды могли принять решение ребенка и, может быть, даже как-то помочь и посодействовать ему. И ни за что не, не угнетать ситуацию, не пытаться там, поставить какие-то рамки, еще что-то, а наоборот, идти
1: навстречу. Ну, когда я спрашивала у своей мамы, как ты вообще реагировала на нас, что у меня сестренка очень любила носить что-то с черепами, вот все с шипами, я говорю, мама, ну как это вот у тебя в голове укладывалось, что... чем мои дети занимаются, что они носят? Она говорит, ну, она мне очень прогрессивная. И в тот момент, ну вот как она рассказывает, я думала, что это очень круто, интересно, и тем более, если вам нравится, почему бы и нет. Ну, потому что вещи-то в таком возрасте, когда тебе 14-15 родителей покупают, как бы не было. Хочу розовые колготки. На розовые колготки. Хочу там вот такие шаровары, все на. И как бы с ее стороны я не сталкивалась с каким-то негативом. Но были ребята, которые рассказывали, что вот родители не хотят, там, и все такое. Ну, для меня это было немного странно.
0: Ну да, это странно, когда ты просишь у мамы денежку на куртку какую-то кожаную, которая стоит, на тот момент это еще дороже наверняка было, потому что их в Ташкенте-то мало было. Я поэтому и начал сам делать какие-то вещи, сам разукрашивал какие-то, делал какие-то там краски, чтобы накрасить, чтобы прогладить, чтобы это держалось подольше, я потому тоже что так денег делала. не хватало, грубо говоря, там на что-то и приходилось сам. Но так и родилось у меня в голове, что я хочу быть тем человеком, который сам делает вещи. Я в детстве даже было такое, что я ходил в кружок умелой ручки, я там шил, учился шить, я умею руками, конечно, работать, я имею в виду, что шить я сам смогу, но на машинке я почему-то не могу сидеть, меня вымогает этот звук, я долго не могу за машинкой сидеть, и, наверное, из-за этого больше всего, что я все-таки стал придумывать больше, чем сам уже отшивать и делать. То есть не, не в плане того, что я сам сяду, соберу, с нуля эту вещь, а в плане, что я нарисую, расскажу, как это сделать, расскажу, как это правильно должно выглядеть. Вот. То есть я модельер.
1: Я думаю, если бы вы продолжили это У вас были бы какие-то Не для массового потребления вещи А вот что-то эксклюзивное было бы
0: Понятно, было бы так Но в тот момент, когда я попал в Гульнари Гульнари мне сама сказала что Ты же понимаешь, где ты живешь Я говорю, да Ты же понимаешь, что, что сейчас это я показывать не могу Я говорю, да, ну вот переделывай И Мне пришлось всю свою коллекцию там 8 единиц Мне все пришлось переделывать я вот с такими синяками глазами ходил, но я сделал, но мне самому было неприятно, не, не нравилось, это уже было не то.
1: А вообще какая польза обществу вот была от субкультур?
0: А что значит польза? А Что несет за собой пользу для общества? Такого не может быть. Это не польза, это тот момент, что молодежь должна чем-то заниматься. Если молодежи нечем заниматься, они начинают впадать или в депрессию. Это вот как был момент с эмо. Это была отдельная субкультура, которая, как мы прикалываемся, то есть я уже был постарше этого всего, когда я видел эму, и говорю, это тот год, которого не пустили на кладбище. Это все шутка, конечно же. Это просто дети, у которых есть переходный возраст. А переходный возраст, это касается, скорее всего, больше половины людей. Ну, больше половины детства. У каждого это есть. Каждый проходил этот момент, когда личность становится какой-то личностью. И вот каждая ругань какая-то, каждое то, что его задели, каждая часть, то, что человека обидели, это все копится в маленьком человеке, в маленькой вот этой вот сущности, которая ходит и потом с собой что-то делает. Эмма – это просто эмоциональный человек, который может расплакаться, не имеет значения, это будет в общественном месте, дома. В комнате закроется, в туалете, в ванной. Это просто эмоциональный человек. Но это вышло, вышло все в какую-то субкультуру, когда люди могли показать себя там, с ярко-розовым, черным цветом, с большими накрашенными глазами. Это, грубо говоря, год, но ну, только там 10 лет назад. Вот маленький, типа готик. так Ну, потому что это не совсем субкультура, просто сделали из нее сами люди субкультуру.
2: С каким негативом вам приходилось встречаться?
0: Да с разным. Я... Самые перед...
2: яркие, может, какие-то ситуации были. Фингал
0: под глазом потом, почки отбиты. Какой негатив должен был быть?
1: Как есть, это случилось? Прям... Избивали.
0: Но, блин, как вам объяснить, избивали? Чего люди не знают, того люди боятся. У нас это так. То же самое, что сейчас идет э, нагнетание, но на субкультуру, грубо говоря, анимешники когда они не относятся вообще к ЛГБТ-аниме, это мультик. Это те люди, которые как раньше были эмо, сейчас это аниме. Это просто дети, которые смотрят мультики, которые увлекаются какими-то там мультяшными всякими загонами и их причисляют там к какому-то там виду. Вот то же самое были и рокеры в то время. Эмо, рокеры, готы, просто субкультура, которая есть те люди-рэперы, есть и люди, которые просто не любят субкультуру, готы и все такое. И вот я шел по какому-то там району, не будем называть эти районы, и попал в ту толпу, где их было больше, чем меня. Вот. О, ты че, рокер, ну-ка иди сюда. И вот с этого все начиналось, как бы обычный разговор начинался так. То есть я мог даже ничего не успеть ответить, я просто получал, ну и потом дальше шел. Или не шел. Убегал.
2: А в последнее время вы встречались с каким-то негативом?
0: Да нет, сейчас я уже думаю, что сейчас такого нету. Сейчас в плане ко мне, как к личности такого нету. Есть, наверное, люди, которые меня до сих пор просто не любят с того времени, а так такого прямого, что «Эй, ты что с собой сделал? Ты посмотри на себя. Я иду с дочкой» иду за ручку там или возьму ее на руки иду по базару допустим на меня все смотрят ну типа я такой тут и у меня такая дочка все ну единственное что мне никто в глаза ничего не говорит раньше это же можно было там кричать
2: вот по поводу субкультуры а, аниме, причис... анимешников можно причитать к субкультуре? Ну, потому что элементарно, э, Гот и Эмо, например, они внешние они выделялись очень сильно, а анимешника ты как бы ну, не поймешь э, причастен к этому или нет.
0: А я сейчас объясню. Аниме — это тот момент, что люди вообще должны перевоплощаться в того героя, которого они любят. У нас просто это не настолько еще развито, а вообще в других странах есть целые вечеринки, анимешные, когда приходят большими толпами, они все переодеваются в своих любимых героев, делают прям какой-то имидж, красятся, одеваются, выглядят, танцуют там с какого-то фильма, разговаривают или с какого-то мультика, разговаривают даже его словами. Это культура. Культура, грубо говоря, какого-то там направления, жанра мультфильмов, которые они следят. Просто сейчас у нас еще пока они не одеваются. Но они тоже пытаются там где-то что-то выглядеть хотя бы примерно. Может, челку или волосы какие-то трачебить. Все.
1: А где вы вообще собирались Вот раньше не формалы Ташкента?
0: Ну, было очень много тусовок в разных, на разных районах, на разных местах собирались. Была скверная тусовка, то есть мы собирались на сквере, шли через весь Бродвей и шли на ЦУМ. То есть мы собирались, встречались на Мир Тимура, то есть возле коня. Тогда был еще Бродвей, и вообще все, в принципе, было целое, то есть были деревья, там в лето можно спастись было от жары, а... ближе к осени от дождя, там настолько были большие деревья, что под скамейками всегда было сухо, то есть вокруг был дождь, а возле скамеек всегда было сухо, и мы там собирались, делали такой марш-бросок через весь Бродвей, через эти все кафешки, когда заходите покушать, пожалуйста, по нам посможешь, что мы точно кушать не будем на нашу толпу. Ну вот мы шли, грубо говоря, гитары, музыка, там посиделовки, общение, передавание друг другу кассеты, послушать ту музыку, послушать вот эту группу, а ты знаешь, вот новая группа вышла. Вот это были просто гулянки, это собиралось определенное количество там людей, чтобы обсудить что-то новенькое, побыть вместе, то есть поприкалываться, там послушать музыку, кто играет, умеет и петь и, в общем, вот так это было.
2: Какие-то заведения были впоследствии, где собиралась большая часть именно субкультурной молодежи?
0: Я рассказываю свои 16 лет. Потом, когда я чуть-чуть повзрослел, появились заведения. Ну, они в то время были, но я еще не ходил по заведениям. Но первый раз я попал в заведение, это все-таки был ВМ-бар. Потом я начал работать в Коттен клабе Я стал арт-директором этого заведения, хотя я пришел туда работать официантом. Так получилось, что у меня ушел отец из жизни, но так что хотел заработать денег побыстрее туда-сюда. Я в таком имидже никуда устроиться не мог. Я пошел работать в Cotton Club официантом. Через полгода я стал менеджером, потом арт-директором этого заведения. И я проработал там пять лет. И я считаю, что Cotton все-таки был самым неформальным заведением города Ташкента. Потому что этим заведением занимался я сам. В какой-то момент я понял, что я хочу его видеть, чтобы он прям неформальным был. А это все-таки вся тусовка. Это и рэперы, и рокеры, это металлисты, панки, это все, все, что связано. Это был такой андеграунд-клуб, который собирал в себе там много субкультур в одном месте.
2: Почему код он закрыли?
0: Не знаю, я уволился оттуда. Потом снесли это здание, вообще полностью хлопкомаш этот завод снесли. Я ушел в другое заведение, это был СТ-бар, я ушел оттуда из-за денег. Переманили меня деньгами. Я перед начальником, конечно, очень сильно виноват в этом. Но ну, это все равно бы заведение закрыли, я бы здесь все равно пришлось бы искать другое место работы. Так что этого было не избежать.
1: А насколько было большим вот это сообщество неформалов Ташкента?
0: Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не знаю. Это нереально посчитать? Это не, Нет, я не могу не сказать.
2: Не, не, не точно сказать, там, например, 53 или 52. Но вот в масштабах, например. Mm.
0: Когда я начал только работать э, в Коттоне, у нас были настолько большие концерты, что к нам с Черчика приезжали автобусы. С Челанзара приезжало очень много людей. В 2006 году был большой концерт от British Consul. Собралось около 8 тысяч человек. Вау. Это только не формало. А этот фестиваль шел три дня. Электромузыка, рэп-музыка и рок-музыка. Последний день был рок-музыки. Это очень много было людей, очень много... В тот момент очень много было субкультур, в плане даже скины были, панки были, то есть они были ярко выраженные субкультуры. Сейчас вы ни одну ярко выраженную субкультуру в Ташкенте не увидите. То есть никто не будет идти по городу с большим ирокезом и кричать Панки хой
1: Почему?
2: В какой момент это все изменилось?
0: Люди изменились, наверное, больше. Часть это, это не изменилось в других странах, это до сих пор есть. Это у нас этого нет.
1: Почему у нас этого нет?
0: <смех> Трудный вопрос, наверное, я не знаю.
1: Может быть, это связано с тем, что как-то люди взрослеют и это ну хорошо. Жизни... Всегда так было, что люди
0: взрослеют. И в других городах люди взрослеют, но нет поколения, которое идет за этим. То есть нету той музыки, нету такого места, где можно было бы спокойно, ну, как бы быть самим собой. Такого просто сейчас нету возможностей таких нету, как раньше. Да и сейчас этого не нужно никому. Сейчас вот есть интернет, зашел в интернет, послушал дом, посмотрел концерт, сходил на концерт, все. То есть на этом ограничивается. А раньше, чтобы получить м, кассету какой-то группы, надо было или ехать куда-то за границу, чтобы купить эту кассету, или у кого-то перезаписывать эту кассету, кто уже привез. Это вот перезаписи перезаписи до одной какой-то кассеты, которая в конце, на последней кассете уже там еле слышно, что там поют, но все сидят, слушают толпой на каком-то магнитофоне, куда вставили кучу батареек. В общем, так.
1: Это хорошо или плохо?
0: Что нет субкультур, плохо. Это нехорошо. просто я считаю, что это какая-то духовность, наверное, в людях развивается. Тот момент, когда ты видишь хорошее Развитие какой-то культуры – это классно. Ну, я против, там, не, не, буду говорить против чего я, это не есть хорошо. Я против плохих субкультур, вот так я скажу. Потому что это плохо влияет на, вообще на человечество, на какие-то взгляды людей. Это несет плохое отношение к людям. Я понимаю, что это больше люди сами это несут. Потому что был такой момент, когда я заходил в автобус, и прям весь автобус старался меня сфотографировать. То есть уже на тот момент появились телефоны, и кто-то вот так, блин, как-то вот так, вот так, и прячется, и все равно фотографирует. Это, я понимал, что это плохо, потому что люди не, не были готовы к этому. Я сидел с девушкой, допустим, и папа своему сыну, маленький мальчик был, лет ну, там, не знаю, 9, может быть, 8 лет, говорил ему на узбекском, что вот так выглядеть нельзя, это плохо, это харам. Да, это плохо, но я считаю, что надо объяснять это как-то по-другому, иначе. То есть это больно телевизованно доносить до ребенка. Потом же ребенок вырастет и будет это тоже своим детям так говорить. А может так получится, что его ребенок захочет послушать или захочет как-то выглядеть иначе. И все, и у, получается у отца уже будет заложено воспитание, что так не должно быть. Согласен, может это не должно быть.
1: Но вы знаете, вот в какой-то момент, когда я лично была вот в одной из этих субкультур, казалось, что это здорово, что они есть, потому что это команды единомышленников. У вас какие-то схожие взгляды, и не было такого, что... Ну вот, конечно, есть люди, которые одиночки, которым тяжело дружить, кем-то заводить друзей, а здесь казалось, что когда ты находишься в субкультуре, у тебя есть какая-то вот общность, и всегда есть люди, которые тебя понимают, поддерживают, у вас какие-то одинаковые вкусы, и особо какой-то потребности в общении не было, потому что вот это все восполнялось. Как вы считаете, это вот как бы.. Это так именно было так заложено? было, да?
0: Это так и было, потому что. Допустим, у меня на районе было мало рокеров, и мне приходилось съездить куда-то на другой район, чтобы там с рокерами потусить. И тем более, если это были рокеры, то они были взрослые уже, и мне было с ними неинтересно. То есть они мне показали что-то там какие-то моменты, а на самом деле я уже понимал это все со своими сверстниками, так сказать. Но всегда я любил все-таки пообщаться со, с более взрослыми ребятами, потому что они больше знали, больше видели, больше там были в этой тусовке. Мне всегда получалось так, что я больше с взрослыми общался, даже в той тусовке.
2: А если вот возвращаясь к подростковому, подростковому возрасту, друзья ваши в основном были неформалами?
0: Ну да, в основном. То есть не было какого-то там обычного парня, который ходит как ботаника, я с ним дружил. Нет, я до пятого класса был самый такой, знаете, лох в классе, не побоюсь этого слова, потому что я и за себя постоять никогда не мог, и просто легко обижаемый был такой парень, что просто за меня никто не мог поставить. у меня была сестра старше себя, ну старше меня себя, старше меня, которая училась там в девятом классе, я был там в третьем и просить ее идти на верх какой-то, на этажи, где бегают эти, носятся эти одиннадцатый класс девятый класс, и не хотелось и так просто получал, короче, от своих одноклассников, но когда я стал больше общаться с рокерами, вот с этими же которые в моей школе учились я стал прям придурком
2: вы все еще общаетесь с этими людьми?
0: Нет. Слово плохое, да, подобрал?
1: А повлияла ли ваша причастность к субкультурам на дальнейшую вашу жизнь?
0: Ну, я понимаю, что эта запись идет, но вы сами на меня посмотрите, как вы думаете.
1: Я думаю, да.
0: То есть я не скрываю, что я в душе рокер до сих пор. И я никогда не буду этого стесняться, потому что это моя жизнь. Я так прошу, прошел ее. Не имеет значения, как это было, плохо или хорошо. Это, наверное, останется все равно со мной. И я не вижу смысла сейчас менять что-то себе. Я поменял и поменял. Может быть, образ в плане одежды чуть-чуть взрослее выгляжу. То есть я не ношу цепи, какие-то там сережки на лице, сережки на ушах. Я ничего этого не одеваю. Даже колец как таковых я не ношу сейчас. Но я понимаю, что я бы Где-то, может быть, что-то вернул Из старого Но я понимаю, что у меня у самого есть Дочка, и я работаю сейчас В многих местах, и я хочу как бы Больше развития тоже для себя, для своей жизни Поэтому я сейчас Не вижу в этом смысл
2: Может, повлияла как-то причастность К субкультурам на вашей работе?
0: М -м я даже не знаю Но так получилось, что я 10 лет в одной сфере работаю, в сфере общепита, и я с этой сферы уйти никуда не могу, так как я ничего другого не знаю, ну то есть не умею, можно так сказать. Я пытался уходить в какие-то другие сферы, но... Допустим, я сейчас работаю больше в клубной тематике, да, там в барной, то есть ночной жизни, но приходя в ресторан, я все равно понимаю, что ко мне там по-другому и взгляды другие на меня, и у людей, и относятся люди по-другому, и даже само начальство, когда видит меня, но понимает, что у меня большой опыт, я не понимаю, что у них все-таки ресторан, они будут меня обходить стороной как специалиста в этой сфере, ну, потому что все равно внешний вид в таком, такой сфере внесет за собой какой то все равно... Другое восприятие. Это общепринятые такие рамки, как должен выглядеть там управляющий или менеджер заведения. То есть я работал в гостинице, и при гостинице я понимал, что дальше там определенного уровня я не поднимусь. Поэтому я в гостинице не остался работать, потому что понимал, что дальше я никуда не пойду.
2: Сколько лет было, когда вы сделали первую татуировку, первый пирсинг? Есть какая-нибудь интересная история с этим связанная?
0: Есть. Я учился... В шестом классе мой друг был в восьмом классе. Первую У -у -у -у. татуировку я сделал. Это было Был знак зодиака. Я его делал здесь на руке.
1: Какой знак зодиака? Козерог.
0: И этой татуировки сейчас нету, потому что она делалась самопальной машинкой. Это ручка, моторчик, струна, днерочка заточенная. Там просто в ручку помакалась это все в гелевую. И все делалось с. Мой друг учился тогда, я был в шестом, он в восьмом классе был. В общем, я походил какое-то время с этой татуировкой. И недавно нашел фотографию, где я видел эту татуировку и сказал, ой, она сделана в принципе нормально, но просто же понимаешь, что это самопальная татуировка. И одна из первых татуировок, которая была на мне сделана в салоне, у меня здесь сзади есть крестик такой в виде человечка, вот он. Это была одна из первых но мне было уже лет, наверное, 16.
2: А в 16 лет можно набивать татуировки?
0: А есть определенное время, когда можно набивать, и когда нельзя?
2: Ну, когда я в первый раз пришла, у меня спросили: типа, вам 18 лет есть? Я говорю, да, тогда хорошо. А если тогда у вас можно.
0: есть подруга, которая делает татуировки и которая говорит, что я могу тебе сделать, но только так, чтобы она была, типа, небольшой. Я говорю, так у меня уже есть татуировка. он говорит, ну все, тогда идем. Все. Она же mm -hmm. мне потом проколовала язык.
1: У вас есть дочь. И если она решит стать неформалкой, как вы на это отреагируете?
0: Да никак не отреагирую. Это же тот момент, что от этого не избежишь. Ну, от этого не уйдешь. И поругаться или что-то такое говорить. Ну, я думаю, что это будет неправильно с моей стороны, когда я сам уже прошел через это и нет, я просто скажу, дождись определенного возраста своего и сделай так, чтобы это смотрелось хорошо. То есть не иди на улицу, собирай бычки или пей там где-то втихаря от меня. Я понимаю, что оно будет все равно там с друзьями увидеться, там вино они попьют или еще чего-то. Понятно, что это будет. От этого никогда никто не уйдет. Но единственное, чтобы она правильно выросла, с правильным мышлением, и лишний раз ничего плохого не делала, это, я думаю, что это все-таки воспитание, потому что. Субкультура как за собой не несет посыл вести себя неправильно. Субкультура это просто облик, это музыка, это какой-то в голове бунт, грубо говоря, с обществом. А то, что она станет бунтовать, ну зачем со мной бунтовать, если я не буду это запрещать? Если ко мне дочка подойдет и скажет, я хочу волосы покрасить, я скажу, о, классно, в какой цвет?
1: Классный папа.
0: Ну, а что я ей скажу? Он мне скажет, что хочу татуировку. О, классно скажу, давай, хорошо учись, пойдем к крутому мастеру, сделаем тебе офигенную крутую татуировку, которой ты никогда жалеть не будешь. Это же лучше, чем она пойдет у какой-нибудь подружки, забьет какую-то каррекулю, которую потом придется выжигать и на этом месте делать другую татуировку, и все равно более круче.
2: Так, а мнение вашей жены на этот счет?
0: Ну, она типа против этого всего. Ну вы посмотрите на меня, моя жена со мной не справилась, не в то время, и она со мной познакомилась, я уже такой был, мы вместе 8 лет, и как-то спорить со мной, она спрятала мои старые фотографии, как я выглядел раньше, ну я думаю, что моя дочка подрастет и сама все найдет в интернет, крутое. Дело, что сейчас набил просто мое имя, фамилию. Влазят мои такие старые фотографии, как я сам в шоке от того, как я выглядел.
1: Я думаю, у каждого есть такие фотографии.
0: Ну, не знаю. Наверное.
2: Яркая история о том времени. Например, в школе к психологу не водили?
0: Яркая история, это, знаете, когда меня вызвали военкомат. Это 18 лет когда уже я сформированная личность как в субкультуре, так и вообще в принципе, когда э, военкомат призывает меня, я прихожу в военкомат, мне говорят, что тебе по-любому надо идти в психдиспансер. Я иду в психдиспансер, прохожу там всех этих врачей, проверяют все мои татуировки, спрашивают, о чем мои татуировки. К одному психологу сходил, к другому психологу сходил к третьему, к четвертому, и так я практически неделю там провел, ходя по всем этим инстанциям, которые проверяют, псих я или не псих. И в один прекрасный момент я понимаю, что они даже сами не понимают, с кем они разговаривают и о чем они ведут диалоги, потому что помимо меня таких ну, людей в тот момент очень много было, то есть разные приходили люди. Но когда они начинают про что-то спрашивать, они даже сами не понимают ответов моих. То есть, что бы я им ни говорил, они сидят вот с такими глазами и просто кивают. То есть, на тот момент мы были не готовы принять татуировки как нормально. Мы не были готовы принять, что пирсинг это нормально. Вообще, в принципе, наш город был не готов к этому всему. И в тот момент мне поставили 7 b это психически неурновешенный человек. То есть, в армии меня с таким 7Б, да, или 6Б, 6Б, да, поставили диагноз психически неуравновешенные. Сейчас такой статьи нет уже. Сейчас к этому всему уже готовы и понимаю, что людей с татуировками их очень много. И сейчас у меня просто типа ансамблюация личности, типа это переводится как сложный характер.
1: А после этого вам не назначили какое-то принудительное лечение?
0: Нет, ничего не предназначено. То есть я адекватно на всех вопросы заотвечал. Они у меня вопросы были такие очень странные для меня. Ну, типа, чем отличается птица от самолета? Я про это говорю, да, там очень было таких вопросов куча, но я всех, конечно, не вспомню, что это было очень много лет назад, но сам факт того, что я это помню, со смехом вспоминаю это все, потому что мне смешно того, что происходило в тот момент, и как они к этому всему относились, потому что был какой-то врач, девушка молодая, которая зашла, она же прям кричать начала от того, что она увидела меня. Но я просто понимаю, что этот человек психолог, который должен адекватно ко всему относиться, ко всем таким моментам, каким-то таким вещам. А я захожу, она кричать начинает. И я тоже кричать начал, только на нее кричать начал. Не в плане каких-то слов, а просто крика, вот эмоции. То есть это такая была эмоция, у нее испугало, а я ее еще и пугал <смех> дальше от того, что она просто закричала. Я говорю, что вы орете, вы же понимаете, где мы находимся. Я сейчас думаю, что вас забрать могут за это. <смех> вот такой был момент.
1: Вы считаете, что сейчас наше общество готово принимать людей, не похожих на все?
0: Нет, не готово. Я просто понимаю, что люди, людей невозможно подготовить к чему-то к чему-то новому или к чему-то, допустим, хорошо забытому старому. Это мода, которая приходит и уходит. Может быть через год-два опять начнутся субкультуры, опять это все вернется. Это было бы, конечно, хорошо. Но для чего и кому это нужно? Это если молодежь опять начнет одеваться, начнет выглядеть так, начнет это слушать, начнутся какие-то концерты. Сейчас проходят концерты и намного масштабнее, и намного больше их проходят. Но даже приходя на какой-то концерт, ты уже не видишь таких людей, которые каждый день готовы ходить так. Потому что в основном сейчас ты приходишь на концерт, и не только на концерте выглядят так. В обычный день ты их увидел, обычный человек ты его бы и не узнал, потому что он был вчера на концерте. На каком-то из рокерских концертов, я имею в виду.